0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Signe Sylvester Og det her er episode 4 mig så meget til at optage den her episode fordi siden sidst jeg optog der er den her podcast for alvor blevet live hvilket vil sige at den nu ligger på iTunes og Stitcher og Soundcloud og et par andre podcast apps og endnu vigtigere så betyder det at du er begyndt at lytte med og tusind tak for alt den gode feedback og de rigtig fine kommentarer jeg har fået de sidste par uger fra jer det betyder så meget for mig og, øh, og et par af jer har, har spurgt, hvornår der ville komme nye episoder. Eller om der overhovedet ville komme flere episoder. Og selvfølgelig gør der det. Øh, min plan er, at der vil udkomme en episode hver 14. dag. Og på sigt, så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne kunne lave en episode om ugen. Øh, men det kræver lige, at, øh, at det kommer op og køre først. Men hvis du vil hjælpe mig med at øh, nå hurtigere hen til et sted, hvor jeg kan lave en episode om ugen. Og... Vi kan snakke endnu mere sammen. Så er det allerbedste du kan gøre lige nu for at hjælpe mig. Det er simpelthen at sprede budskabet om at, den her podcast <laughs> om at den her podcast findes. Så det er noget med at øh, fortælle alle du tror du kan være interesseret i. At, øh, at de skal lytte med. Gå ind på iTunes og, øh, og give podcasten fem stjerner. Det hjælper mig også rigtig meget med at komme endnu mere ud med den. Og øh, det vil helt generelt bare gøre mig rigtig rigtig glad så endelig gør det og tak fordi du lytter med det er meget sjovere at optage det her nu når jeg ved at der rent faktisk er nogen der lytter så føles det lidt mere som en samtale og ikke bare mig der snakker ind i en mikrofon til mig selv nå, ikke, ikke mere om det nu har øh, jeg har fået rosnak og du har fået rosnak, nu skal vi arbejde så lad os komme i gang med dagens emne i dag der skal vi snakke om hvordan vi kan skabe opmærksomhed omkring det arbejde vi laver og opnå anerkendelse fra den branche, som vi arbejder i. Og vi skal også altså snakke om, hvordan vi kan opnå det her, uden nødvendigvis at skulle løbe fra fanisering til fanisering. Eller fra netværksevent til netværksevent. For at øh, uddele businesskort, eller hvad hedder sådan noget, visitkort til alle dem, som allerede er inde i varmen. Vi snakker om, hvordan vi kan gøre det her på en måde, som giver mening, og som er bæredygtig på den lange bane. Når vi når til slutningen af den her episode, så vil du stå med en strategi, en strategi til hvordan du kan lave, hvordan du kan skabe langvarige professionelle relationer, en strategi til hvordan du kan øh, skabe den gode form for genkendelighed og også om hvordan du kan skabe noget autoritet omkring din person og dit arbejde. Og de her tre forskellige ting, de vil altså sammen være med til, at øh, du kan opnå den anerkendelse, som dit arbejde fortjener. Den strategi, som jeg vil præsentere, den har nogle forskellige stadier, og for at du ikke behøver at tage en hel masse noter under hele afsnittet, det skal du selvfølgelig være velkommen til, men jeg har lavet en fin overskuelig tjekliste, som du kan downloade og bruge som en slags roadmap eller hvad hedder sådan noget, guide, når du begynder at udforme din egen strategi. Så til sidste episoden, så fortæller jeg naturligvis, hvordan du kan få fingre i den. Men inden vi når så langt, så skal vi altså først lige snakke om, hvorfor opmærksomhed og anerkendelse fra din egen branche er noget, som du skal overveje og tænke over. Og så skal vi snakke om, hvordan du sådan helt strategisk kan gå til værks med dit netværk, din branding og din autoritet. For netop at opnå den her anerkendelse og skabe den rigtige form for opmærksomhed. Og til sidst, skal vi selvfølgelig snakke om, hvordan du kan bruge og forme den her strategi, så den passer til dig og din branche. Så lad os kaste os ud i det, og husk, at øh, hvis du kan lide det, du hører her i Den Kreative Forretning, så del endelig podcasten med dine venner. Aller først så skal vi snakke om, hvorfor det er, at det her med at blive anerkendt af sin egen branche, det er øh, noget, vi bruger tid på i dag. Og det er jo sådan set en ret... Interessant, så den problemstilling som rigtig mange kunstnere står overfor. Fordi når vi snakker om anerkendelse og om at skabe opmærksomhed om ens arbejde, så kan det være svært at snakke om uden også at snakke om, hvad er det egentlig du gerne vil opnå som kunstner? Altså hvad er succes for dig? Er succes som kunstner at skabe en meget sådan, vi kan kalde det en mainstream hype? Altså at sælge ikke bare dine værker, men også måske dine værkertryk på interiører, postkort, plakater, kopper, tallerkener, andre produkter, som ligesom har din genkendelige stil og navn. Eller er succes i dine øjne at få anerkendelse og skabe beundring fra andre kunstnere, som er i din branche, som du ser op til. Eller... Er det at blive succes måske, at blive sådan museernes, eller galleriernes nye kældte eller nye sådan satsning? Og i virkeligheden, så kan man også snakke om, om, hvorvidt det handler om at blive kendt af forbrugeren, eller af branchen. Det kommer jo meget an på, hvad dit mål er med det her. Det er selvfølgelig helt op til dig, og for de fleste, så handler det nok om at finde en og en middelvej imellem de her to. Men hvis ikke du allerede har gjort dig nogle overvejelser om, hvad succes egentlig betyder for dig, så er det meget godt at gøre det lige nu. Måske er det vil opføre til lige at sætte podcasten på pause, og så prøve lige at tænke over, eller tage din telefon frem og skrive ned, hvad er det egentlig. Hvad betyder det at være kunstner? Hvad betyder det at være musiker? Hvad betyder det at være designer? Hvad er succes for mig? Når du har gjort det, så kan du komme tilbage. Du vil selvfølgelig også vente med at gøre det tilbage efter. Under alle omstændigheder, så er der ingen af os, der kan overleve, hvis ikke vi skaber også nogle stærke og gode relationer i egen branche også. En ting er jo at få anerkendelse fra folk, der står uden for ens felt, hvilket er en kæmpe motivationsfaktor. Men jeg tror også, at vi alle sammen har prøvet det her med at få et kompliment eller ros af en, som faktisk var en del af vores eget felt, eller måske endda en, som vi ser op til. Og det er som om, at det betyder noget mere, fordi den person rent faktisk har en forståelse for det arbejde, der ligger bag, og på en eller anden måde har øh, mere indsigt end alle dem, som står uden for ens eget felt, ens egen branche. Og jeg blev inspireret til at tage det her emne op, fordi at øh, en af jer, der har lyttet med, Christine, skrev til mig, at øh, efter at hun havde lyttet til øh, episode 3, så øh, var hun begyndt at øh, tænke lidt over det her med... Øh, PR og opmærksomhed og sådan noget Og hun kom med det forslag At vi tog det her emne op Fordi hun synes at der manglede Eller at hun i hvert fald manglede nogle teknikker Til at skabe opmærksomhed Som ikke nødvendigvis var henvendt til kunder Men hvordan man ligesom skulle tage fat i branchen Altså gallerierne, museerne, kuraterne, Og alle dem som ellers skaber rammerne For at kunsten bliver præsenteret for et publikum Og det hun skrev det var det her. Nu læser jeg lige op. Jeg oplever, at mange af de artikler og vejledninger, jeg ser til PR, som man selv kan lave, retter sig mod især design og illustration, men ikke fine arts eller samtidskunst. Her er målet jo ikke altid at sælge et billede af gangen til private, men i stedet at kommunikere sin praksis ind i et professionelt rum til udstillingssteder, fonde, gallerier, kuratorer og andet godt folk. Og her er der altså et andet game. En ting er, hvad man lægger offentligt ud. Noget andet er, at række direkte ud til dem, man gerne vil samarbejde med, på en måde, som skaber langvarige relationer og gode samarbejder. Du ved alle de ting, der foregår diskret, men som måske er endnu vigtigere end den offentlige opmærksomhed. Så mit spørgsmål er, hvordan kan man skabe opmærksomhed inden for det område? Det synes jeg kunne være spændende at reflektere over. Med venlig hilsen, Christine. Og først og fremmest, øh, tusind tak, Christine, og til alle jer andre, der har skrevet med inputs. Det er rigtig fedt at høre, hvad I tænker, og, og hvad for nogle overvejelser, I går med. Og det er helt sikkert et emne, jeg vil tage op igen. Og nok også med nogle gæster i studiet. For der er gang til mange bud på, hvordan man gør det rigtigt. Øh, men i dag, så er det, jeg gerne vil dele med dig, min egen strategi for at opnå anerkendelse. Og min egen strategi for at skabe mig et navn. Og øh, nu når jeg ser det højt, så kan jeg godt mærke sådan en øh, god gammel øh, jantelovsmand, der begynder at rokke på sig i min mave. For øh, hvem er jeg egentlig sådan at have en strategi for at opnå anerkendelse? Øh, men det er vigtigt her at huske på, at det jo ikke handler om at skabe sådan en eller anden form for hul og tom rømmelse, Men om at blive anerkendt for det arbejde vi laver, for de kompetencer vi har og for den værdi vi skaber. Og det er vigtigt, fordi at der med den anerkendelse kommer en mulighed for at dele den værdi med endnu flere. Og når du kan dele det med endnu flere, så opstår muligheden også for, at din værker, din musik eller dine produkter påvirker endnu flere menneskers liv. Og at du faktisk kan gøre verden til et bedre sted på en eller anden måde. Så hvis vi lige husker på det, og så ellers lad være med at skamme og sove være til, så kan vi gå videre med det indtil. Okay, så min strategi. Består står af tre elementer Og jeg har kort præsenteret dem i introen Men det er altså Netværk, branding og autoritet Og det er ikke en strategi der bygger på en specifik teori Men så på sådan en blanding af alle de bøger Og den øh, undervisning som jeg har fået gennem tiden Og de erfaringer jeg har gjort mig Og så sådan en helt almindelig logik I forhold til hvad det egentlig kræver at blive anerkendt Fordi her er en øh, chokerende nyhed før at du kan få øh, anerkendelse fra nogen som helst, så skal de kende til dig. Hvis ikke de ved, hvem du er, eller hvad du skaber, så kan de naturligvis heller ikke anerkende det. Men faktisk så er der øh, et skridt mere i processen fra, fra ukendt til anerkendt. Det er ikke nok, at de bare kender til dig. Fordi det er jo øh, ret sjældent faktisk, at første gang vi bliver præsenteret for noget nyt, at vi så bare tager en 100% endegyldig beslutning om, hvorvidt vi kan lide det eller ej. Selvfølgelig så betyder førstehåndsindtrykket meget og en hel del, men lad mig give et eksempel. De flestes reaktioner, når vi møder noget nyt og fremmed er faktisk, at vi ikke kan lide det. Jeg ved ikke, om du husker første gang, du smagte kaffe, eller blå ost, eller oliven. Øh, ikke nødvendigvis noget, som du elskede fra starten. Måske du gjorde, men for mange af os, så har det været nogle smage, som vi har lært os. Og det har vi gjort, fordi vi blev ved med at blive præsenteret for det. Og fordi vi kunne mærke, at der var en eller anden form for social accept omkring, f.eks. det at drikke kaffe. Og så er det noget, man tillært sig. Og i dag, så kan jeg f.eks. ikke leve uden ude min kaffe. Øhm, og derfor ikke sagt, at din kreative praksis kan sammenligne med kaffe, øh, oliven eller blå men Men pointen er, at det kan tage lidt tid at overbevise din smagsløg om, at kaffe er lige så lækkert, som alle andre fortæller dig der. Men med tiden, så bliver smagen mere og mere genkendelig. Og den vokser på dig, den her genkendelighed. Og alle de ting, du forbinder den her smag med. Så når jeg siger, at der er et par skridt mere fra ukendt til anerkendt. Altså fra at de kender til dig, til at du bliver anerkendt, så er det også fordi, jeg tænker på det sådan her. For at blive anerkendt, så skal folk kunne genkende dit arbejde. Og før de kan genkende dit arbejde, skal de kende til dig. Så hvis vi lige bryder det endnu mere ned. Allerførst, så skal folk kende til dit arbejde. Så skal de kunne genkende dit arbejde. Og til sidst vil de så kunne anerkende dit arbejde. Så hvis vi kobler den logik sammen med de tre ben, jeg har i min strategi, så handler det altså om, at med netværk, at få de rigtige mennesker til at kende til mig og mit arbejde. Og med min branding, at sørge for at skabe genkendelighed og skabe genkendelse omkring mit arbejde. Og ved at opbygge autoritet over tid og i niche, så netop at opnå den her anerkendelse. Så der er altså tre ting. Netværk, branding og autoritet. Så lad os dykke ned i det første netværk. Er du klar? Okay, det her med netværk, det er ikke lige min kop te. <laughs> øh, og jeg er sikker på, at der også er andre derude, der lytter med, som måske får lidt øh, koldt på panden eller hjertebanken ved bare ordet networking. Jeg gør i hvert fald. Tanken om at øh, rende rundt i et lokale med en jakkesæt og dele visitkort ud, er lige så frygtindgydende. For mig som tanken om en øh, proppet hvor jeg har lovet mig selv, at jeg skal netværke med kuratorerne og kunstnerne. Men lad os bare droppe tanken om at øh, netværke. Og i stedet så snakke om at skabe relationer. For hvis vi skal være helt ærlige, så ved vi jo godt, at det ikke handler om at have så stort et netværk som overhovedet muligt. Men om at have et stærkt netværk med de rigtige mennesker. Og først og fremmest så kan vi jo glæde os over, at vi bor i Danmark. Et lille bitte, bitte land, hvor alle kender alle. Og der er faktisk ikke så langt imellem samfundets spidser og minimand, dig og mig. I hvert fald ikke i forhold til, hvad der er i rigtig mange andre lande. Og i kunstverdenen, så er der selvfølgelig nogle udvalgte institutioner, medier, gallerier og fonde, der bestemmer, hvad der er god kunst, øh, igennem de kunstnere, som de inviterer indenfor, og de projekter, som bliver støttet. Og anerkendelse fra en af de steder kan betyde enormt meget for din kunstneriske karriere. Men selv hvis du ikke er billedkunstner, men arbejder i f.eks. designbranchen, eller modebranchen, eller musikbranchen, eller et helt andet felt, så er jeg sikker på, at du også godt ved, hvem de 10 helt store sådan og autoriteter er inden for dit felt, og inden for din branche. Og hvis du er den mindste smule tvivl om, hvem de er, så er det allerførste skridt, øh, nemlig at identificere, hvem det egentlig er, der sidder på magten. Og på pengene i din industri. Så det er noget med at sætte sig ned og lave en liste. Og når du har lavet en liste over de 10 personer. Organisationer. Eller medier. Eller hvem det nu er, som du gerne vil opnå anerkendelse fra. Så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan du kan opbygge en relation til dem. Og alt efter, hvem det er. Og hvilken type organisation det er. Så kan det jo se meget forskelligt ud. Men uanset hvad, så handler det først og fremmest om. Hvad du kan gøre for dem. Og ikke, hvad de kan gøre for dig. Så... Her er, hvad jeg vil starte med at gøre. Efter jeg har lavet min liste, så vil jeg starte med, at øh, måske jeg vil øh, vælge tre, som jeg ligesom vil fokusere på i gangen. Og jeg vil for det første skrive mig op til deres nyhedsbrev, hvis de havde sådan et. Jeg vil deltage i de arrangementer, de holder. Og jeg vil finde ud af, hvem i mit netværk, som allerede har en eller anden form for connection, en eller anden form for forbindelse til den her person eller det her sted, som jeg gerne vil have, bland del af mit netværk så kort sagt så sætter jeg mig ind i, hvem de er og hvad de laver, og jeg vil også støtte op omkring de aktiviteter de laver, og det behøver selvfølgelig ikke at være sådan et øh, helt vildt stalkingforløb, forløb, der går over flere år men du skal have en ret god fornemmelse af, hvem det er, du henvender dig til og når du har gjort det først når du har gjort det, er det tid til at du henvender dig til dem og det er nemlig det næste skridt, at du henvender dig. Hvis du vil have dem ind i dit netværk, så er det dig, der bliver nødt til at gøre noget aktivt, for at invitere dem indenfor. Og jeg er ikke selv så vild med at henvende mig ud af det blå og presse en eller anden agenda ned overhovedet på folk. Så jeg vil nok altid starte med en mail, men det kommer jo meget ind på et temperament. Og det kan lige så godt være, at du ringer, eller at du henvender dig personligt under et arrangement, eller vil bare møde op men gør det, som du føler dig mest tryg ved, og som du kan være mest autentisk i. Og hvad er det så lige, man gør, når man henvender sig? Sådan lidt ud af det blå. Hvad skal man sige eller skrive i sådan en mail? Øhm, det tror jeg faktisk, at... Øh, måske vi skal lave et helt afsnit om det senere. Om hvad for nogle strategier, man kan bruge for at øh, skrive gode mails, til folk, man gerne vil samarbejde med. Øhm, men helt kort, så øh, når du henvender dig, til en ny person Så skal du altid have en klar agenda Når du henvender dig Så du ikke spilder folks tid Du skal være ærlig og venlig Og så skal du altid starte med at spørge om noget Som er let at sige ja til For eksempel så er det min erfaring At det ikke er den allerbedste teknik At gå op til en gallerist For eksempel og spørge om De ikke vil lave en udstilling med din mærker Hvis de ikke i forvejen har en relation Og kender lidt til hinanden jeg har selv stået på den side som gallerist, og hvis ikke, at jeg har nogen idé om, hvem det er, der står foran mig, så bliver den letteste reaktion meget hurtigt, altså at sige, nej, det, det tror jeg ikke. Æm, fordi kunstneren har ikke givet mig noget indblik i, hvem personen er, eller hvorfor det lige præcis er mig, han eller hun gerne vil udstille hos, så, så det bliver sådan lidt mærkelig sådan en, mm, nej, det, det, nej, det tror jeg ikke. I stedet for det, du kan gøre, som virker meget, 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 bedre, det er at spørge om, du kan høre lidt mere om, hvordan galleristen gør med udstillinger. Hvordan de vælger, hvordan de kuraterer kunstnere, og helt generelt spørge ind til, hvordan de gør. Og selvfølgelig så skal du også gøre opmærksom på, at grunden til, at du spørger, det er, fordi du er interesseret i at udstille dine egen ting, og at du lige nu er i gang med at undersøge, hvad der er for forskellige muligheder. Hele ideen her er, at i stedet for at starte med at bede en person, som du ikke kender, om at gøre noget for dig, så skal du starte med at give din tid og din opmærksomhed til den person. Og samtidig så overvej, hvor mange fejl du kan undgå at lave, hvis du rent faktisk kender de gallerister, du skriver til. Hvis du ved, hvornår de søger nye kunstnere, eller hvordan de rent faktisk udvælger. Og det, altså det samme gælder jo, nu bruger jeg øh, billedkunstnere og gallerister som eksempler, men det, det samme gælder jo i alle brancher, hvis du kender den samarbejdspartner, du skriver til, hvis du kender deres processer, og hvordan det foregår, så ved du også, hvornår du skal skrive til dem, hvordan du skal skrive, hvad du skal sende, alle de her ting, så gør der lidt umage med at, at bruge noget tid på at sætte dig ind i, hvem de er igen, også når du henvender dig til dem. Så still alle de her spørgsmål, og brug den viden til din fordel. Og hvis vi skal være helt ærlige, så grund grunden til, at det her det virker Det er fordi, alle elsker at snakke om sig selv Så når du møder en ny, en ny person, så still dem spørgsmål om, hvad de laver Hvorfor de gør det, hvad er deres motivation, alle de her ting Og du skal selvfølgelig være oprigtigt interesseret Det nytter ikke noget, at du stiller et spørgsmål, og så bare venter på, at det bliver din tur til at snakke Men i virkeligheden, så handler det her jo bare om helt basic Øh, sociale skills Altså hvordan man interagerer med andre mennesker Og det virker i dit privat liv Men det er altså også sådan det virker i dit professionelle liv Hvilket faktisk også får mig til at tænke på At det også handler om at holde Dit netværk og dine relationer i live Så hvis du for eksempel Har haft en udstilling på et galleri, Så efterfølgende Altså efter din udstilling er færdig Så er det virkelig fedt Hvis du kommer forbi galleriet En gang imellem og ser hvad de ellers udstiller Og hvis du gerne vil Opbygge en relation til et bestemt medie, så skab en forbindelse til en af de her journalister, og læg mærke til, hvad han eller hun skriver om, og deltag i debatten, kommenter på deres arbejde, og vis dem, at du følger med. Og, altså, og det samme gælder jo i pladebranchen og alt muligt andet. Vis dem, at du følger med over en periode. Og hvis du formår at gøre det, så, så kommer du altså til at fremstå enormt troværdig og pålidelig, fordi du er troværdig og pålidelig. Fordi du er konsekvent i at opbygge en relation, og ikke kun når du har brug for f.eks. For at få en pressemeddelelse i visen, men fordi du rent faktisk er i gang med at opbygge en bæredygtig relation, som er til gavn for jer begge to. Så for at opsummere den her del om netværk, så handler netværk om det at netværke, altså om at skabe relationer, ikke om at skabe flest relationer. Og så skal du give din tid og opmærksomhed, før du beder om, at andre skal bruge tid og opmærksomhed på dig. Og så skal du være vedholden og konsekvent. Sådan så at du ikke kun tager kontakt. Når du har brug for deres hjælp. Men også holder øje med hvad de laver. Og støtter dem. Og deltager i deres aktiviteter. Så lad os tage fat i anden del af den her øh, strategi. Som jo handler om branding. Og om at skabe genkendelighed. Branding det er jo øh, sjældent et ord. Der sådan bliver brugt. I forbindelse med billedkunst. Og hvis det ord irriterer dig helt vildt, så bare skifte ud med genkendelighed. Der er måske andre brancher, som øh, måske især designbranchen, og til dels også musikbranchen, hvor branding er et mere øh, anerkendt ord at bruge. Men genkendelighed, branding, same, same. Og uanset hvilken branche du arbejder i, så vil vi jo gerne et sted hen, hvor vores fans og vores kunder og vores professionelle netværk kan genkende vores arbejde. Det her med at blive genkendt, det handler selvfølgelig om at finde frem til, sådan din helt personlige stil øh, Eller din helt personlige streg Eller din helt personlige lyd Og den eneste måde at gøre det Det er at blive ved med at arbejde Og dygtiggøre dig og producere en hel masse Og det tager tid og det tager arbejde Og der er ikke nogen genvej Andet end bare at blive ved Men derudover Udover selve det du producerer, selve din kunst, så kan du altså også gøre ret meget for at skabe genkendelighed i de rammer, du præsenterer dine værker, din musik eller dine designs i. Og når du gør det, så vil det altså også blive lettere for andre at genkende dig, og dermed også lettere for dem at huske på lige præcis dig, næste gang de står og mangler en kunstner til at udstille, eller en musiker til at spille, eller hvad det nu kunne være. Og når jeg snakker om alt det, sådan rundt om selve dine øh, værker, eller din musik, eller dit design, så snakker jeg naturligvis om øh, din tilstedeværelse online, din hjemmeside, sociale medier osv. Men også sådan noget som, hvad for et navn du bruger, og logo, er noget øh, du kan tænke over. Hele ideen er altså at skabe øh, overensstemmelse, mellem alle de her forskellige platforme, hvor du viser dig selv og dine værker frem på. Fordi tænk nu, worst case scenario, hvis øh, den gallerist, du gav dit visitkort til i sidste uge, ikke kan genkende, at det er dig, der holder et eller andet virkelig fedt arrangement i næste uge. Eller ikke kan genkende, at det er dig, som galleristen helt tilfældig faldt over på Instagram, og kan se, at øh, om der er helt vildt mange, der, der følger, og der er kæmpe fans og alt muligt. Det ville jo være så synd, hvis den person, du lige er begyndt at indlemmer i dit netværk, ikke kan genkende de produkter, du laver, ikke kan genkende de arrangementer, de holder, ikke kan genkende dig. Og det vil jo være rigtig, rigtig sundt, og det kommer til at tage meget, meget længere tid, end det er nødvendigt for dig, at skabe en eller anden plads i din potentielle samarbejdspartners bevidsthed. Så det vigtigste er så altså, at du er konsekvens på tværs af platformen, både online og offline. Og vi kan jo lige gå igennem et par ting, som du kan tænke over i forhold til navn, billede, logo og design. I forhold til navn, så er det vigtigt nok, at du bruger det samme navn, og staver det på samme måde på tværs af platformen. Altså både på Facebook, på Instagram, på din visitkort, på din hjemmeside. Alle de her ting. Og du kan jo også tænke lidt over, hvad det er for et navn, du vælger at bruge. For det siger ret meget om, hvordan du ser dig selv. Og så er vi tilbage til, hvad dine succeskriterier er. Og hvad du gerne vil opnå som kunstner. Fordi hvis du for eksempel, bare sådan lige helt kort. Hvis du for eksempel vælger at bruge dit eget navn, dit fulde navn, eller en del af dit fulde navn. Så giver du sådan et umiddelbart indtryk af en form for autenticitet. Hvis du for eksempel vælger at bruge, um, det kunne være dit efternavn med design, eller art, eller studio efter. For eksempel uh, Hansen Art, eller Hansen Design, eller et eller andet. Så får det et meget mere kommersielt og produktorienteret udtryk. Ligesom at hvis du bruger kun et fornavn, eller øh, det kan også være et ord, som ikke umiddelbart er et navn, så øh, vil du i højere grad fremstå som en gruppe eller en band. Det er i hvert fald noget, du lige kan tænke over i forhold til hvilken for navn, du vælger at bruge. I forhold til billeder, så øh, <laughs> få du taget professionelle billeder, hvis du gerne vil opfattes og betales som professionel. Selfies i dårlig belysning er... Vandløst fra nu af. Kan vi blive om det? Måske. Okay. Øhm. En anden ting, som heller ikke virker i forhold til de billeder, du bruger. I hvert fald ikke som profilbillede. Det er billeder, hvor du står i dit atelier. Måske du står lidt med ryggen til. Man kan ikke rigtig se dit ansigt. Og det kan sagtens være et rigtig fedt billede. Og det kan sagtens øh, virke på din hjemmeside. Men som profilbillede, så virker det altså ikke. Fordi... I dine mails, på din hjemmeside, og alle andre steder, så skal du altså vise dit smukke ansigt frem, <laughs> kig ind i kameraet, og så for at der er god belysning. Og det hele handler om, at folk skal kunne genkende dig, og folk skal ikke være i tvivl om, at det er dig, der står bag Hvis det er en del af din branding, at du altid har maske på, eller at man ikke ved, hvem du er, så er det selvfølgelig noget andet. Men så skal du stadigvæk have det samme profilbillede, hvor du har den maske på, eller det logo, eller hvad det nu er, alle steder, på tværs af platformen. For det er vigtigt, at folk kan genkende dig. Så brug det samme profilbillede, på tværs af alle sociale medier, din hjemmeside, visitkort og flyers. Og et andet godt tip, er, at hvis du skifter udseende sådan markant, altså sådan noget nye briller, eller en ny frisyrer, så er det en god idé at få taget nye billeder, så dine kunder og samarbejdspartnere, også kan genkende dig i virkeligheden, med din nye frisyrer. Okay, i forhold til øh, sådan symboler og logoer, så visuel genkendelse er enormt vigtigt. Og ligesom profilbilledet, så kan du selvfølgelig også bruge øh, et logo. Det her det kommer helt an på, om det er et personligt brand, eller om det er en designvirksomhed, eller hvad det er, du er i gang med at skabe. Men profilbilledet øh, er, handler også om visuel genkendelse. Og på samme måde, så er et logo visuel genkendelse, som... Kunstner, som billedkunstner Så er det tit din signatur Som får lidt den samme funktion Som logoer har Og hele målet her det er at Når dine samarbejdspartnere eller dine kunder Står foran øh, det produkt du har lavet Eller det kunstværk du har skabt Så er det vigtigt at de kan genkende At det er dig der står bag Også selvom at du ikke står ved siden af Og det kan du gøre ved at sørge for at dit billede er der øh, Men det er ikke altid, man har lyst til at sætte sit billede op Og måske slet ikke øh, Sætte sit billede på alle sine kunstværker det giver ikke rigtig nogen mening, men der er en signatur eller et logo altså, øh, lige så vigtigt og lige så meget med til at skabe genkendelighed. Så det her med eksempel at bruge en øh, signatur, så det kan godt give mening også at sørge for, at en signatur fx er i ens nyhedsbreve eller på ens visitkort. Sådan så, at det også bliver en ting, der kan genkendes, når det er på et kostbærk. Hvis du laver et decideret logo. Så sørg for, at det fungerer på alle platforme. Sådan både online og fysisk. Så kan vi også sige noget om design. Og igen, jeg tror du har forstået temaet nu. Men det handler om at skabe overensstemmelse. <laughs> Så en måde du kan gøre det rent designmæssigt, det er også at vælge en vi kan kalde en farvepalette. Altså du udvælger nogle farver, som du bruger på alle platforme. Både online og fysisk. Og jeg snakker selvfølgelig ikke om, at du fra nu af kun skal male alle dine malerier i tre forskellige pastelfarver. Det er slet ikke det, jeg snakker om. Men farven på, de farver, du bruger på din hjemmeside, i dine banner, på sociale medier, eller hvad skal man sige, igen, alt det der ligger rundt om dit produkt. Der kan det altså være en god idé, at beslutte sig for et par farver, som du holder dig til. Og det samme gælder med skrifttyper, fonts. Vælg en eller to fonds, som du holder dig til. Både på din hjemmeside og alle de andre steder, hvor du selv kan vælge, hvad for du skriver med. En god idé, hvis du selv laver din hjemmeside, det er også at øh, bruge en skabelon, øh, Sådan, så du er sikker på, at din hjemmeside i sig selv kommer til at fremstå konsekvent. Og det er der mange forskellige, der udbyder. Øh, nogle øh, ressourcer, du kan bruge til de her ting omkring designs, er for eksempel for at finde øh, nogle farver, der går godt med hinanden, så øh, har jeg været meget glad for en hjemmeside, der hedder colors.co, altså colors, men med to ord. Når du skal lave øh, sådan visuals til din hjemmeside, eller øh, din portfolio, eller hvad det er, du gerne vil lave, så øh, er canva.com et meget godt gratis redskab. Og i forhold til det her med at lave en hjemmeside, som har en form for skabelon, øh, som skaber... Øh, og en så øh, har jeg selv været meget glad for i Squarespace. De her links skal jeg selvfølgelig nok ligge ind i, øh, i show notes. Men det var bare tre idéer. Det sidste ben i den her strategi om at skabe anerkendelse i din egen branche, handler om autoritet. Grunden til, at jeg gerne vil skabe autoritet omkring mig og det, som jeg producerer og det, som jeg kan, det er fordi, at det gør det så meget lettere at tage den pris for det, som det faktisk koster for mig at øh, leve og vedligeholde og udvikle den her praksis. Og det samme gælder for dig. Og samtidig, så er det simpelthen bare så meget nemmere at opnå andres anerkendelse, hvis du selv udstråler øh, selvsikkerhed og autoritet i det, du lever. Men hvis du bare sidder og venter på, at der er nogen, der kommer og rækker dig de gyldne palmer, eller ud af det blå, beder dig om at komme og holde et foredrag. Så kan du øh, godt tro mig. igen. Autoritet det er noget du bygger op over lang tid. Men det betyder ikke at der ikke er noget du kan gøre for at hjælpe det på vej. Først og fremmest så kan du vælge at øh, vælge en niche at blive ekspert indenfor. Jo mere snæver du er i din niche og dermed også hvem du henvender dig til. Altså hvilke slags galerier, hvilke slags kunder, hvilke slags projekter. Jo lettere er det at øh, blive et navn inden for den niche. Kan det blive for snævert? Mm, det kan du måske op, men du skal virkelig gøre dig umage. Så prøv at overveje, om du kan snævre dit brand ind, ved for eksempel at øh, definere en målgruppe, der er mindre end kvinder og mænd i alderen 21-76. Så prøv at være lidt mere specifik. Du kan for eksempel være hende, der er specialiseret i at lave kunst til hospitaler. Du kan være ham, der er ekspert i at skrive lejlighedssang til konfirmationer. Øh, du kan også være... Hende, der er den bedste i landet til at lave interaktive kunstværker i tøjbutikker. Det kan være alt muligt forskelligt. Så tænk over, hvordan du kan blive den bedste til noget. For jo mere snæver og niche, du tænker, jo lettere kan du blive sådan uh, the go-to, altså eksperten. Den bedste i Danmark til at gøre lige præcis det, du gør. Dit mål over tid er at være den første, dine samarbejdspartnere og kunder tænker på, når de har brug for lige præcis det, du tilbyder, lige præcis det, du er ekspert i. For eksempel, så kunne den her podcast sagtens bare handle om at være selvstændig. Og jeg ved, at der er folk, der lytter med, som faktisk ikke er kunstnere eller arbejder med en kreativ praksis, men som alligevel finder mening i øh, nogle af de her teknikker og redskaber, som jeg deler. Og tusind tak, fordi I også lytter med. I er så velkomne. Men det er faktisk helt bevidst, at jeg i titlen på den her podcast specificerer, hvem det er for. Fordi mit mål er at være den bedste i Danmark til at... Øh, formidle og undervise i forretningsudvikling for kunstner og kreative. Okay, når du har fundet din niche, eller det du gerne vil være den allerbedste til i Danmark, så er det tid til at begynde at fortælle verden om dine nye planer. Eller det vil sige, at der er jo ikke rigtig nogen, som øh, gider at høre folk, der bare står og skriger og råber op om, at de er den bedste til, bla 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 bla, hvad det nu er, du er den bedste til. Så det du skal gøre, for ligesom at fortælle verden, at du er ekspert, eller ved at blive ekspert, inden for den her lille niche, det er at udgive, udstille og undervise. For her er nemlig en lille hemmelighed. Når du stiller dig op på en scene, så bliver du tildelt en hel masse autoritet, helt gratis. For de fleste, de vil aldrig ture sætte sig selv i din situation. Så bare det, at du har stillet dig op på scenen, giver øh, ret meget respekt. Og scenen her kan være meget andet end en musikscene, det kan også være at du begynder at holde foredrag, det kan være at du begynder at undervise andre i det som du er ekspert i. Det kan også være at du begynder at deltage i forskellige udstillinger eller holder dine egne udstillinger, det kan være en fanisering, det kan være en lansering. det kan være deltagelse i markedet eller konference eller færds, det kan også være at du begynder at udgive. Det kan være en blog, det kan være artikler, det kan være, at du udgiver et album eller en podcast. Det vigtigste er, at du finder en kombination af aktiviteter, som du kan være vedholdende og konsekvent omkring. Jeg oplever en gang imellem, at der kommer en kunstner til mig og siger, øh, jeg holdt en udstilling i sidste måned, men der kom ikke rigtig noget ud af det. Eller, nu har jeg altså prøvet at tage det her marked en, en gang, men det førte kun til et par enkelte salg. Og til det er der nok kun at sige, at det tager tid, og det tager fucking lang tid. Men jo mere konsekvent du er i forhold til hvor og hvornår, og hvordan du udgiver, udstiller og underviser, jo hurtigere, så kan du altså opbygge en eller anden form for tilbagevendende forventning fra dine kunder, fra dine samarbejdspartnere. Og det er altså en måde ligesom at skabe mere og mere autoritet, både inden og uden for branchen. Så find ud af, hvordan du kan komme tilbage på de samme udstillinger marked og markeder år efter år. Find ud af, hvor tit du vil udstille dine værker og bruge dine udstillinger som en del af den fortælling, om hvordan du som kunstner og dine værker vokser. Og referere til de her udstillinger, ikke kun i et CV, hvor det står på en lang liste, men også ved at dokumentere, tage billeder videoer, og videoer og sørge for, at du jævnligt deler, de her ting på sociale medier Også selvom det er tre måneder siden du, du udstillede Så bliv ved med at dele nye billeder Nye øh, film fra den her udstilling Det samme gælder med koncerter Eller øh, hvis det er et produkt du fx har Det er ingen hemmelighed at den her podcast Den er helt ny Og det er bestemt min måde At skabe en eller anden vis form for autoritet Omkring hvem jeg er Og hvad jeg kan tilbyde Sådan så jeg på sigt kan opnå Anerkendelse i branchen. Øh, for eksempel. Øh, ville det da være sindssygt fedt. At blive inviteret til at undervise på akademierne. Eller konservatorierne. Eller måske blive hyret af et, et stort gallerie i Danmark. Til at coache deres kunstnere. Et eller andet. Det ville da være super fedt. Og nogle spændende oplevelser. Men det vigtigste for mig. Er stadigvæk at opnå respekt og anerkendelse. Fra dem som er min egentlige målgruppe. Altså mine potentielle kunder kunstnere og kreative selvstændige. Men begge dele, ved jeg, kommer, hvis bare jeg bliver ved med at øh, stille mig op på scenen, hvis jeg bliver ved med at udgive f.eks. den her podcast, hvis jeg bliver ved med at lave øh, kurser, undervisning, foredrag, alle de her forskellige ting. Hvis jeg bliver ved med at stille mig op på scenen, og jeg er konsekvent nok med det, og gør det jævnligt nok, så skal den anerkendelse nok komme, og det, jeg er jeg sikker på, at den også vil gøre for dig, hvis du bliver ved med at stille op på scenen. Og at du for hver gang, du gør det, bliver bedre og bedre. Okay, vi har snakket om en hel masse ting i dag. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skal du gøre lige nu? Det er vigtigt, at, at du skal på, at det, jeg har fortalt dig lige nu, det er min egen strategi. Det er det, som jeg har tænkt mig at gøre. Det er det, jeg er i gang med. Det er det, jeg gør. Noget af det vil virke for dig. Noget af det vil ikke virke for dig. Og jeg har lavet en, en liste, hvor du kan se alle de forskellige steps, som jeg enten gør eller har tænkt mig at gøre i forhold til den her strategi. Og så kan du tage den og bruge det, som du nu engang kan bruge. Uanset hvad, så giver det i hvert fald rigtig god mening at tænke både i netværk, i branding og i, hvordan du kan opbygge autoritet i niche, når du tænker på, at du gerne vil opnå en eller anden form for anerkendelse, både i din branche og hos dine kunder. Så enten, så kan du sætte dig ned og begynde at udvikle din egen strategi for, hvordan du vil skabe øh, det rigtige netværk for dig. Hvordan du vil sammensætte din branding, så dit netværk kan genkende alle de ting, du laver. Og hvordan du øh, vil, vil udstille, udgive og undervise for at opbygge den her autoritet. Eller du kan downloade den liste, jeg har lavet, hvor at jeg har listet alle de ting op, som jeg har tænkt mig at gøre, og alle de ting, som jeg allerede gør, i forhold til den her strategi. Og hele den her øh, liste, den kan du selvfølgelig finde og øh, downloade inde på sinesylvester.dk-podcast-04, hvor du også kan øh, læse show notes, og sådan de mere generelle noter til dagens emne. Ellers så er vi ved at være ved slutningen, er det her afsnit jeg håber at det har sat nogle nye tanker i gang om hvordan du kan skabe opmærksomhed omkring dit arbejde og få anerkendelse i din branche og husk nu at selvom branchen kan virke enormt vigtig så er det vigtigste du kan gøre at levere værdi til dine kunder til tilskuerne til dine fans og det er deres anerkendelse du skal sigte efter at opnå først i hvert fald hvis du spørger mig tusind tak til Rune Lack for musikken og til Tine Palludan for korrektur. Som altid så kan du finde links. Til de her to helt fantastiske menneskers arbejde. Inde på show notes til den her episode. Og både show notes, links og checklisten til i dag. Kan du altså finde inde på sinesylvester.dk-podcast-04 Husk at hvis du synes godt om den her podcast. Så del den endelig med dine venner. Dine kolleger og dine studiekammerater. Det vil gøre mig så glad. Vi snakkes ved igen om 14 dage, og indtil da, så må du have det helt fantastisk. Hej hej!